0: It's Sancho! Anselvadi! Holland, wieder Holland! 2-0! It's Martinelli and he scores! Mira, 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 le va para Joao Golazo! Trippe! Oh, le! Le doublé pour Ole Tjukite! Forse 2 finds Odegaard. Martin Odegaard! The oh. opening goal! Oh.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Formation Football Club, le podcast dédié aux jeunes joueurs, aux éducateurs et aux centres de formation. On se retrouve aujourd'hui pour débuter la semaine avec un nouveau hors-série dédié aux éducateurs, avec Parole d'éducateur. J'ai le plaisir de recevoir dans cette émission Yann Martinez, entraîneur des U15 de Chambéry. Comment tu vas Yann oui, ça va très bien et toi bah ouais, super. Euh, écoute, Yann, on va prendre un peu le temps de, de te découvrir, de parler de ton parcours, de tes méthodes d'entraînement, de la gestion de ton groupe, voilà, un peu tout ce qu'on fait dans, dans Parole d'éducateur. Euh, on va aussi parler de certaines choses que j'ai pu découvrir avec toi, par exemple euh, l'aspect du yoga pour des jeunes, ça va être euh, intéressant. Euh, peut-être pour commencer tout simplement, euh, pour ceux peut-être qui ne te connaissent pas, notamment à travers euh, Twitter, euh, est-ce que tu peux un peu te, te présenter, Yann, Voilà, quel est ton parcours avant d'arriver à la tête de cette équipe de Chambéry euh, au sein des U15
0: alors, euh, bah bonjour à tous. Alors euh, J'ai 26 ans. J'ai commencé après bah, un parcours classique en tant que joueur euh, au FC Chirol, c'est dans la banlieue grenobloise, en Isère. Donc là, j'ai effectué toutes mes classes jusqu'en senior. Après, j'ai eu la chance de partir euh, jouer deux ans aux États-Unis, dans un cursus universitaire et semi-pro. Et après, bah, suite à des problèmes de blessure, je me suis réorienté sur un... Cursus éducateur et euh, en fait la situation familiale fait qu'on est parti de la banlieue grenobloise pour rejoindre Chambéry avec ma famille. Et du coup bah, c'est comme ça que j'ai pu intégrer le club de Chambéry. Alors sur ma première année d'éducateur, j'ai été éducateur euh, sur les U10 du club. Sur ma seconde année, je suis passé responsable des U10 dans euh, l'ensemble de la catégorie. Et euh, au cours de cette deuxième année, j'ai été aussi euh, entraîneur adjoint des U17 euh, R1 avec euh, Julien Pernet. Et euh, j'ai effectué donc la troisième année. Encore en responsabilité de la catégorie u 11 plus en entraîneur adjoint des U17-R1. Et puis l'année dernière, c'était ma première année en responsabilité seule sur une équipe, donc les U15-R1 de Chambéry. Et cette année, bah, c'est la seule équipe que je vais avoir également
1: au club, c'est les U15. Ok, parfait. Euh, merci pour cette présentation. Par rapport à, à, à ce voyage universitaire, ce cursus que tu as pu faire aux états unis est-ce qu'il y a certains éléments que tu as appris là-bas, euh, en termes tu pas, de management, que tu as pu... Euh, exporter pour tes équipes de jeunes
0: euh, bon, C'était déjà bah, la faculté de faire vivre euh, des personnes, des êtres humains avant des joueurs mais moi par exemple dans mon équipe il y avait des Irlandais, des Mexicains, des Américains des Français donc le fait de faire vivre des personnes différentes en communauté donc il y a forcément des leviers de management qui sont différents pour, le, pour, les, pour les personnes de, de cultures différentes donc ça c'était plutôt intéressant après euh, la différence c'était que euh, le coach là-bas donc c'était un Irlandais et en gros, il était plutôt dans le type d'un management d'une équipe, euh, on va dire, entre guillemets, de haut niveau. Donc, on n'est pas forcément sur des objectifs euh, de maîtrise, mais plus de résultats. C'est-à-dire qu'il y a des garçons, par exemple, qui pouvaient passer la saison sans jouer, euh, ce qui n'est pas forcément le cas avec le 15, ce qui n'est même, même pas du tout le cas. Mm -hmm. bon, C'est des managements quand même qui sont différents parce que c'était des managements adultes euh, là-bas avec une approche un peu plus, entre guillemets, euh, professionnelle. Et le management que moi, je vais faire avec euh, des jeunes 15, il va être quand même... Euh, adapté par rapport, euh, par rapport à tout ça. Mais ce que je retiens, c'est faire vivre euh, tout le monde
1: derrière un objectif commun, quelles que soient nos différences. C'était intéressant à découvrir. Justement, on va en parler un peu plus tard de cette notion de, de groupe avec euh, les objectifs derrière. Peut-être pour, euh, pour commencer, pour parler un peu de terrain. J'ai vu que voilà, tu avais présenté sur Twitter un espèce de, de projet de jeu pour la saison à venir. Il euh, y a quelques détails qui m'intéressent dedans, mais euh, est-ce que peut-être tu veux présenter les, les grandes lignes Comment est-ce que toi... voilà euh, tu présentes ce projet de jeu à tes jeunes tout simplement
0: Alors, bah, était... J'ai repris lundi 17 août, on a fait une réunion qui a duré un quart d'heure. En fait, qui, euh... Je m'inspire de ce que je vois, En fait, j'invente rien. Donc, euh... mm. Comme disait un grand coach, on est des voleurs d'idées, donc je me suis inspiré. En fait, il y a eu une petite réunion euh, euh, de manière euh, formelle quand même, présentée sous PowerPoint, où j'ai présenté aux joueurs de manière très rapide les quelques règles de vie. Et euh, ça, je me suis inspiré de Michael Arteta, les non négociables. C'est-à-dire il y a des il y a des il y a des choses qui sont imposées aux joueurs dans tout ce qui est euh, avoir une attitude positive, se donner à 100%, euh, avoir une, une notion d'ouverture d'esprit, etc. Ça c'est des il y a je crois qu'il y en a quatre et ça c'est des choses par contre qui sont imposées par moi euh, et mon et mon staff et qui ne sont pas négociables. Donc ça c'est vrai et en fait si quelqu'un déroge à ces quatre critères pour moi il n'est pas sélectionnable pour le week-end. Mmh. Donc ça c'est présenté et puis après là le samedi 29 on va avoir une journée de cohésion autour de différents ateliers. Et après, il bah, y, y a le projet de vie et le projet de jeu qui est présenté aux joueurs. enfin Ils le, il le construisent en partie sur le projet de vie, euh, parce que je le fais sous forme d'atelier. Après, le projet de jeu, euh, il est construit par, par moi-même et il est présenté aux joueurs.
1: Justement, ce, ce, ce projet de jeu, comment tu le, tu le définirais Qu'est-ce que tu recherches euh, sur le terrain pour euh, cette saison
0: alors à savoir qu'à Chambéry depuis cette année, il y a un modèle de jeu au sein de tout le club, donc en fait qui euh, qui est une référence pour toutes les équipes à 11, même l'école de foot. Donc en gros, bah c'est euh, même si ça va pas tout dans ma sensibilité, c'est prendre en compte le contexte club dans lequel je suis, le niveau de mon équipe et après moi, ce que j'aime, euh, ce que j'aime, c'est euh, c'est avoir une équipe qui, qui presse. Donc euh, ça c'est ce que je demande à mes joueurs. Si c'est pas nécessairement dans, dans le modèle de jeu du club, mais c'est d'être en capacité de poser des problèmes. Euh, quand l'équipe adversaire le ballon est en fait être euh, protagoniste c'est-à-dire aller couper des aller presser haut ça c'est quelque chose que je, vais, que je demande donc il y a beaucoup de choses qui sont basées sur ça parce que j'explique aux joueurs et, et ils le voient bien de toute façon quand on récupère haut et ben, on a moins de chemin à parcourir pour aller au but donc forcément il y a des choses qui sont plus intéressantes et quelle que soit l'équipe que tu joues en U15 hormis, euh, hormis des, des grandes, grandes équipes mais un joueur U15 qui est sous pression en crise de temps et d'espace il va nécessairement faire des erreurs et du coup, tu vas quand même récupérer des, des ballons plus facilement que face à des joueurs euh, mmh. aguerris. Et puis après, il bah, y a la notion d'être fort sur, les, sur la réaction à la perte, donc sur les transitions défensives. Ça, c'est vraiment, euh, vraiment mon cheval de bataille et là où je suis très vigilant. Et puis après, c'est être en capacité de sortir le ballon de derrière par, euh, par des réseaux et qu'il soit capable d'identifier les situations et de s'adapter. Donc si on est pressé avec euh, un attaquant adverse, deux attaquants, trois attaquants, comment on s'organise et le but, c'est d'amener vite, euh, vite le ballon en
1: haut, en fait. Oui, justement, j'ai vu que, voilà, par exemple, euh, sur ton projet, tu disais il y a le porteur de balle et autour, il y a des joueurs. Et tu peux avoir jusqu'à euh, quatre rôles différents. C'est des choses que, peut-être, euh, forcément, si on n'est pas à, à fond, fond dans la tactique, dans le foot, on ne peut pas s'en rendre compte. Mais c'est intéressant pour des U15 de, déjà, euh, leur donner cette, euh, cette place, ces rôles sur un terrain.
0: Oui, bah, ça fait facteur de repère pour eux, en fait. Il faut se remettre dans le contexte. Euh, quand on a 14-15 ans, moi, je sais dans ma tête, je sais exactement ce que je veux, mais le message qu'on transmet, il est peut-être pas toujours aussi clair que le message qu'ils reçoivent. Du coup, bah, l'idée, c'est de trouver des choses euh, un peu plus terre-à-terre terre et qui peuvent leur, leur leur parler. Donc ça, en fait, c'est juste des, des rôles que j'ai repris de, du jeu de position. Donc, il y a le porteur de balle, il y a le récepteur immédiat, il y a le récepteur euh, euh, médian. Donc, c'est pas celui qui va recevoir tout de suite, mais dans un deuxième ou troisième temps. Et puis, il y a les joueurs qui sont très, très importants. qui Ça fait référence au jeu sans ballon. Donc, c'est... Euh, je fixe un espace pour permettre à l'action de se dérouler ou je fixe des joueurs adverses. Donc ça, c'est des notions qu'on n'a pas encore abordées mais qui vont être vite là parce que c'est des notions quand même qui sont importantes.
1: Ouais, justement, pour, pour DU15, euh, ce jeu de position, le, le jeu sans ballon, c'est des notions auxquelles ils adhèrent, ils sont super intéressés, ils sont réceptifs à ton discours
0: L'année euh, dernière, en tout cas, sur la génération que j'ai eue, euh, j'ai commencé vraiment à l'appliquer à partir de, de décembre et ça a, changé, euh, ça a changé le visage de ma saison et les joueurs, ouais, ils sont ils sont demandeurs etc et puis euh, là cette année je pense que ils ont l'envie de c'est agréable d'avoir un groupe comme ça parce qu'ils ont l'envie d'aller vraiment dans, dans le détail de la compréhension etc et euh, ouais c'est quelque chose auquel ils adhèrent parce que quand on leur parle d'avoir de... le ballon de faire progresser puis surtout ils voient que ça entre guillemets que ça, que ça marche et surtout ils prennent du plaisir en faisant ça en fait donc c'est mmh. par là que, que je fais passer le message donc euh, ouais non pour l'instant il n'y a
1: pas de pas trop de soucis particuliers par rapport à ça Ouais, ça, ça, ça te plaît le fait de savoir que tu peux avoir des garçons qui, euh, qui adhèrent à la tactique, qui sont demandeurs, qui euh, voilà, sont, sont impliqués avec toi
0: Oui, ça c'est une chose importante. Alors Après, ils le sont tous à des degrés différents et de façon différente. Mais, euh, mais oui, c'est intéressant parce que moi je suis devenu entraîneur de foot pour, euh, bah, pour la relation humaine, mais aussi pour la tactique, c'est vraiment pour ça que, 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 fais, que je fais ça. Et du coup, pour transmettre les quelques notions, et etc., c'est quelque chose qui est vraiment plaisant. Et, et, et c'est ouais, vraiment plaisant d'avoir un groupe en face de soi qui est réceptif par rapport à ça.
1: On a parlé du, du jeu voilà, euh, offensif. Pour euh, la phase défensive, tu vas parler de pressing. Pareil, est-ce qu'il y a des notions tactiques hors du pressing que tu aimes voir chez tes joueurs quand ils n'ont pas le ballon euh, bah, J'aime avoir un bloc compact dans la largeur et dans la
0: profondeur. Donc, il y a des distances à respecter entre chaque joueur. Sachant qu'en U15 après, euh, bah, vu qu'on les a pas, on n'a pas pu travailler avec eux depuis le, depuis le confinement où on les a vus très très peu après en fin de saison, bah, c'est des notions quasiment à ce stade-là où ils repartent à zéro. Donc euh, avoir des distances entre nous, euh, être en capacité d'avoir une posture corporelle pour être vite intercepté, et jouer les transitions, être en capacité de défendre sur plusieurs joueurs. Euh, et surtout là où, où j'insiste vraiment, moi, c'est quand, quand on perd le ballon sur. sur Comment on réagit, en fait Et comment on réagit, c'est euh, pas tout de suite être dans l'échec ou dans le reproche, mais vraiment s'activer pour tout de suite repartir sur, sur une autre phase de jeu. Donc ça, c'est des notions qui sont importantes. Et puis, bien sûr, bah, presser, poser des problèmes à l'adversaire, identifier euh, les réseaux de l'adversaire pour pouvoir les contrer, etc.
1: Tu, tu viens de me parler de la notion d'échec. Justement, comment tu fais, toi, euh, on va dire psychologiquement, pour leur faire comprendre que la défaite, même si euh, voilà, c'est jamais... Euh, euh, sympathique de perdre, euh, quand tu leur fais comprendre que ce n'est pas forcément le but voilà, Comment tu leur fais comprendre que derrière, il y a la possibilité de rebondir
0: Déjà, bah, tout le discours, c'est qu'on n'est jamais sur des objectifs de résultats en U e quinte mais sur des objectifs de maîtrise. Donc en fait, je leur parle quasiment jamais de résultats, euh, parce que le résultat, je leur dis que c'est la conséquence de ce qu'on va faire. Donc si on est bon sur les objectifs de maîtrise en match ou en séance, bah forcément le résultat il a plus de chances d'être positif. Donc déjà quand on leur parle peu de résultats, la défaite elle est euh, plus facilement entre guillemets acceptable après ce qui n'empêche pas d'être compétiteur. Donc à chaque séance et à et à chaque match on chaque jeu est disputé pour euh, pour le gagner mais par contre les retours de match et les critiques ne sont pas faites sur le résultat. Je parle jamais de ça mais sur ce qu'on a bien ou moins bien fait et euh, et c'est pour ça qu'au bout d'un moment ça a basculé ou pas basculé. Mais après bah c'est c'est l'erreur en fait. Sans erreur et sans sans défaite, on peut pas progresser. Donc c'est un moyen, c'est un levier de progression qu'il faut se servir pour justement rebondir. Et ça permet d'identifier bah, ce qu'on a peut-être bien fait, ce qu'on a moins bien fait. Et du coup, c'est des erreurs qu'on ne devra plus commettre. Et chaque défaite nous fait avancer, même si on espère perdre le moins possible évidemment. Mais mais sans sans erreur et sans échec, on ne progresse pas.
1: Bah merci pour ces explications sur sur cette approche autre on va dire concept que j'ai vu que tu développais sur ton compte Twitter par exemple c'est pour parler des remplaçants de ton équipe tu dis pas les remplaçants tu parles d'impact player est-ce que tu peux développer un peu plus pour les auditeurs pourquoi est-ce que tu préfères utiliser ces, cette expression
0: ça c'est une notion que j'avais vue en formation Olympique Lyonnais avec Pierre Sage mm -hmm. euh, c'est c'est une bon, c'est simplement une notion psychologique on n'aime on pas démarrer euh, remplaçant et l'année dernière, c'est vrai que donc je sais pas si l'année je le faisais pas, je vais le faire cette année, je vais voir si, si ça change vraiment quelque chose. Mais j'avais des, des joueurs qui sortaient du banc, qui n'étaient pas forcément toujours impactants ou qui euh, qui prenaient ce rôle en fait de manière très très négative et du coup qui perdaient de l'énergie euh, psychologique à ruminer le fait d'être sur le banc de touche, etc., etc. Donc le but c'est c'est vraiment d'alerter que ces joueurs qui sont sur le banc, ils ont euh, un rôle important et qui peuvent avoir du coup un impact sur le match. Donc c'est des impact players, ça veut dire que c'est des joueurs d'impact, c'est-à-dire que quand on les injecte dans le jeu, ils doivent apporter ce qu'on n'a pas à l'heure euh, actuelle sur le terrain quand je les fais rentrer. Et donc le but c'est de les mobiliser euh, psychologiquement, de les sensibiliser sur le fait qu'être euh, remplaçant déjà c'est pas une fin en soi, c'est pas un drame, mais surtout que les compétences pour lesquelles je les ai pris sur le banc, ce pas forcément parce qu'ils ont été pas bons, mais c'est parce que c'est des compétences que je vais avoir besoin, pas en début de match, mais en cours de match, sur certains points, comment se déroule le match, et qu'ils ils doivent avoir un impact. Et s'ils sont positifs, bah, tout le monde va y gagner. Donc ça, c'est vraiment bah c'est simplement un changement de terme, mais je pense que ça peut être intéressant,
1: en tout cas, sur la psychologie du joueur. Ah, bah c'est clairement, comme tu le dis, intéressant. Pareil, euh, comment toi, on a commencé un peu à en parler de cette notion de groupe. Euh, comment, pour un éducateur, on peut y parvenir à justement fédérer un collectif Parce que j'imagine qu'en début de saison, c'est un, un gros objectif personnel euh, d'y parvenir.
0: Bah c'est, c'est pour moi, c'est euh, un, avant le terrain, c'est, euh, moi, j'adore les relations humaines. Donc, c'est, pour moi, je ne peux pas cautionner un groupe qui ne vit pas bien ensemble. Donc, mmh. vraiment, j'ai, euh, j'ai euh, vraiment un, J'y mets, mets beaucoup de cœur en tout cas. Après, euh, pour, pour prendre un exemple, cette année, c'est un groupe qui se connaît très bien, qui s'entend franchement bien, mais après, on peut toujours aller plus loin. Et le but, en fait, c'est que pourquoi les gens ils s'entendent, j'ai lu pas mal, mal d'articles sur ça pendant le confinement, c'est en fait la compétitivité d'une équipe ou comment vivent les gens, c'est s'ils ont l'impression un d'être utile au groupe, donc il faut que chacun trouve sa place, donc, c'est aider les 20 joueurs à trouver leur place au sein du collectif avec leur caractère, leur sensibilité, etc. Et surtout, c'est pour qu'on joue pour une cause qui est plus grande que nous, d'accord C'est-à-dire qu'il faut qu'on fisse un objectif, une histoire qui est commune. Et derrière cette histoire, bah forcément, ça va être plus simple parce qu'on les garçons ils vont pouvoir s'identifier à quelque chose qui n'est pas la différence de l'autre, mais ils vont s'identifier plutôt à l'histoire qu'on a créée tous ensemble avec des repères qu'on essaye de mettre en place, etc., et, euh, et du coup euh, c'est moi d'un point de vue managérial bah, c'est plus simple parce que si chacun trouve sa place dans ce collectif je vais avoir moins de choses à gérer et surtout euh, les garçons bah, eux, ils, ils, je veux qu'ils sortent de l'année avec moi sur le plan humain je mets le tout mmh. en dehors mais avec euh, une image qui est forte donc je veux qu'ils s'en souviennent euh, le plus longtemps possible pour toute la vie peut-être pas mais le plus longtemps possible donc on essaye de créer quelque chose de spécial et euh, tout de suite bah, c'est accepter l'autre les différences euh, etc connaître l'autre, le caractère de l'autre, il y a plein de
1: choses à faire non mais c'est pas mal ce que tu dis sur le fait de, de vivre justement cette aventure, j'imagine que sur le plan de, des relations humaines, bah voilà, tu gères des adolescents aussi, donc euh, des fois il faut, faut prendre des pincettes, faut peut-être devenir un discours différent que si c'était un adulte en face de toi, donc c'est une approche qui est différente Oui parce que c'est
0: des, des âges où on sait, ils sont en pleine découverte, déjà leur corps se transforme d'un point de vue physiologique et autour de ça, il bah, y a plein de questions qui, euh, qui émergent par rapport à, à, à leur caractère. Il y en a certains, effectivement, il faut être un petit peu plus attentionné et entre guillemets doux pour les rassurer parce qu'ils n'ont pas forcément confiance en, en eux avec l'adolescence. Il y en a d'autres qui ont un caractère qui est déjà beaucoup plus développé et avec eux, il bah, faut peut-être être en capacité d'être euh, un peu plus dur. Et c'est ça qui fait aussi la richesse du management, je trouve. C'est de traiter chacun comme une personne et à part entière et les,
1: de dialoguer avec lui sur des leviers différents. On a parlé, tu as parlé en début d'émission de, voilà, de, 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 mm. des règles comme a pu le faire Michael Arteta à Arsenal. Euh, justement, c'est quoi ces qualités, euh, peut-être l'humilité, je ne sais pas, qu'est-ce que tu demandes à tes joueurs hors du terrain euh,
0: dans, dans ton équipe de U15 Hors du terrain, c'est des règles de vie, euh, on va dire euh, lambda, mais euh, bah, être à l'heure, sur le terrain, j'allais dire toujours à se donner à 100%, mais en dehors du terrain, bah, Dès qu'on croise quelqu'un euh, qui est à l'ensemble du club, même si on ne connaît pas, on dit bonjour. Quand on est reçu à l'extérieur, on, on se comporte correctement. Pas de casquette à l'envers ou de le cas la casquette de euh, travers. Euh. Quand on dit bonjour à quelqu'un, on n'a pas les écouteurs. Donc, euh, on a donné une belle image. Mais ça, c'est des règles qui, qui entre guillemets, euh, Lambda, c'est des règles de vie. Et après, il y a certaines de ces règles de vie qui sont dans les non négociables et il y en a d'autres qui, qui ne le sont pas.
1: Ok, très, int très intéressant ce que, ce que tu me dis là, Yann. Euh, pour revenir au, euh, à, la, à la pratique euh, du, du foot, j'ai vu que euh, sur certaines séquences, tu euh, partais sur euh, du foot sale. Est-ce que, par exemple, tu peux nous expliquer euh, quel est l'apport de cette discipline pour, euh, pour tes jeunes
0: sur le futsal, j'ai découvert la discipline l'année dernière, dernière euh, lors de mon BMF. Alors, alors avec les U15, j'en ai, ai pas fait l'année dernière, mais je les ai plutôt fait avec les U10-11. Mmh. Euh, bah, déjà, c'est mobiliser plus, plus le joueur, parce qu'on est sur un terrain plus petit, donc on touche plus de fois le ballon. Le mobiliser sur des espaces plus petits, donc ça développe d'autres compétences. Le fait de voir plus vite, euh, le fait de bah, prendre l'information plus vite, de réaliser plus vite. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est le contrôle semelle. Donc, ça va travailler sur la flexibilité de la cheville. Donc, euh, c'est intéressant sur la compréhension du jeu aussi. En foot avec les vraies règles, on ne peut jouer qu'une fois avec le gardien par possession. Mmh. Donc, en fait, c'est de l'égalité numérique. Donc, il y a tout ce travail de fixer un ou deux joueurs pour trouver un joueur libre, etc. Donc, c'est des notions qui peuvent se transpo transposer
1: euh, sur le foot à 11. Euh, J'ai vu aussi que, par exemple, quelqu'un comme Maxence Cacré, qu'on a, euh, le grand public a découvert avec Lyon récemment avec des champions, parlait aussi de euh, l'aspect des appuis qui était très intéressant en futsal. Tu, tu confirmes
0: Oui, oui c'est bah, une discipline à part entière. Hein, pour, mais mmh. euh, Oui, effectivement, ce pas les mêmes appuis. Alors Après, je ne connais pas encore assez bien le football mais je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de choses à, à y prendre. En tout cas, peut-être sur l'école de foot, être en capacité de faire des sites de futsal, ça doit être… Euh, ça doit être pour moi une, une priorité parce que ça, fait, ça développe vraiment d'autres compétences. Mais ouais, je pense qu'en termes d'appui,
1: c'est riche aussi, ouais, effectivement. Alors, autre discipline, un peu plus en, en dehors du, du foot. J'ai vu que tu faisais, tu faisais faire à tes joueurs des séances de yoga. Alors, euh, grosse curiosité pour moi. Comment euh, euh, ça peut les aider euh, concrètement, le, le yoga Ça, c'est une, une idée que j'ai
0: eue en lisant le magazine vestiaire euh, sur l'Olympique mm -hmm. lyonnais. Alors, le yoga, bah, c'est euh, l'idée. En fait, il y avait plusieurs, euh, plusieurs idées derrière. Ça, je l'ai mis en place l'année dernière, mais ça sera reconduit cette année. Mercredi, en fait, un mercredi par mois, fait, je faisais venir un, un professeur de yoga. Et en gros, bah, le yoga, ça a aidé sur plusieurs points hein, que j'avais identifiés lors d'entretiens individuels avec mes joueurs. Le premier, c'est essayer de travailler sur de la confiance en soi. Donc, pour travailler sur la confiance en soi, il y a plusieurs leviers. C'est déjà se sentir bien dans son corps, être en capacité de parfois s'aérer l'esprit, se déconnecter, prendre du recul sur les choses. Euh, et si on se sent bien d'un point de vue biologique, forcément, d'un point de vue mental, on se sentira plus en confiance. Donc, C'était déjà dans l'idée de travailler sur des postures, euh, de travailler sur du gainage, donc, euh, vraiment pour être ouvert. Des fois, j'avais des joueurs qui étaient tout renfermés et forcément, c'était les joueurs plus timides. Mais, mais juste en travaillant sur la posture et ouvrir euh, la posture des joueurs, et ben ça, on s'ouvre aux, aux autres membres du groupe, on s'ouvre au monde extérieur. Et forcément, de manière inconsciente, on va gagner On se sent plus fort, donc on va gagner en confiance en soi. Ça, c'était le, le premier objectif. Le deuxième objectif, c'était de travailler sur certaines séances sur de, les, sur, de, sur de la souplesse et du gainage. Donc, euh, venir travailler en souplesse, surtout à cet âge-là, ils sont raides comme des bâtons. Euh, également, travailler sur du gainage un peu plus profond que ce qu que, ce que je, moi, je peux proposer avec mes compétences. Et la troisième, c'est une notion un peu plus de cohésion où on se retrouve sur des moments en dehors du terrain en dehors des activités de cohésion lambda et sur des choses où, on, où bah forcément c'est un peu de la rigolade parce qu'il y a des postures qui sont, un, mmh. sont à leur âge un peu, un peu loufoques un peu rigolote et du coup bah, ça déclenche des rires etc. et on passe un bon moment ensemble donc c'est trois, trois objectifs derrière.
1: Intéressant et eux dans, dans les retours que tu as tes, tes joueurs te disent qu'ils apprécient ces, ces séances
0: ils ont, Alors les dernières j'ai fait beaucoup beaucoup alors ils ont apprécié les deux trois premiers mois et après j'en faisais un peu trop régulièrement c'était quasiment un, deux mercredis sur quatre, donc deux fois par mois. Et c'est vrai qu'à la fin, bah, c'est une génération quand même qui se lasse vite. Donc, il faut vite apporter de la nouveauté. Donc, cette année, par exemple, je vais le faire. Mais par exemple, là, en début de saison et après, bah, peut-être un mercredi par mois. Après, je couperai peut-être pendant un mois. C'est peut-être le seul ajustement que je pourrais. Mmh. Mais sinon, c'était vraiment apprécié. Ouais.
1: Est-ce qu'il est qu y a, a d'autres disciplines que tu apprécies pour varier plaisir et renforcer certaines capacités hors du foot
0: euh, moi j'aime bien j'avais contacté un préparateur mental j'aime bien faire euh, des petits ateliers euh, je ne sais pas si je vais avoir l'opportunité de le faire cette année mais des ateliers euh, sur la prépa mentale Donc, même si ce n'est pas une discipline sportive je pense qu'on a beaucoup à, à développer sur le plan mental aux joueurs donc il y a ça, il y a le yoga et après bah, moi j'aime bien si j'avais si le choix et la possibilité euh, j'aimerais bien leur faire faire euh, tout ce qui est badminton pour en termes d'appui etc euh, j'aime bien toutes ces disciplines-là. J'aime bien dans le CrossFit, c'est pas trop mon truc, mais j'aime bien même le paddle. Moi, bon, je suis dans une région où il y a du lac, il y a, il y a des lacs, etc. Donc, c'est des choses pour travailler sur de la posture, pareil du gainage, passer un bon moment ensemble. C'est des, des disciplines qui peuvent être intéressantes.
1: Non, c'est bien d'avoir toutes ces, ces approches pour voilà renforcer à la fois la, la cohésion de ton groupe et aussi euh, bah, développer certaines capacités, renforcer certaines qualités. J'imagine que c'est ce, tout ce mélange qui fait que tu arrives à un bon collectif.
0: Oui, voilà, il y a de la cohésion sur le terrain, bah, le fait de s'entraider, de fermer des lignes de passe, de se passer la balle, etc. Et il y a la cohésion en dehors du terrain et en guisant des études, en fait, l'un ne va pas sans l'autre et c'est un cercle vertueux, donc il faut travailler sur les deux. Et c'est vrai, bah, quand on n'est pas forcément salarié d'un club, on est pris par le temps, et bah, c'est des choses qui sont négligeables, mais c'est des choses pour moi qui sont importantes, donc j'essaie quand même de prendre du temps pour que les garçons ils passent des moments ensemble en dehors du terrain, je pense que c'est un... C'est important dans la construction du,
1: de la vie d'un groupe. Tu, es, tu me dis que tu es salarié à, à plein temps à, à Chambéry. Quelle est du coup la, ta journée type euh, au sein euh, de ton club Est-ce qu'il y a une journée type justement ou est-ce que c'est assez varié ce que, ce, que, ce que te propose le club, euh, le quotidien
0: J'étais salarié l'année dernière, je ne me suis plus. Okay. Euh, mais par exemple, bah, mon quotidien l'année dernière, j'étais en formation BMF. Donc le lundi-mardi, j'étais en forme d'apprentissage dans le, le cursus de formation. Et après, bah, euh, j'avais en charge, donc il y avait le, le mardi, euh, jeudi soir, j'avais les séances U11. Le mercredi et vendredi, j'avais la séance U15. Et après, le matin, c'était tout ce qui était lié à l'administratif, euh, préparation de séances, euh, euh, remplir euh, les stats et puis quelques missions en termes de communication euh, digitale pour le club. Mais c'était euh, une fois que, que c'est rodé, il n'y avait pas les journées, elles sont entre guillemets types, donc il y a peu de, peu de surprises. Là, les surprises, c'est plutôt sur le plan sportif où il faut gérer les imprévus, etc.
1: Où est-ce que tu te, te vois dans quelques années, Yann Est-ce qu'il y, y a certaines équipes que tu aimerais entraîner dans des catégories d'âge au-dessus ou euh, tu veux faire étape par étape Pour l'instant, les U15, ça te convient bien J'aime bien, bien
0: cette catégorie de U15. Après, euh, après j'aimerais bien effectivement basculer sur éventuellement des publics un peu plus adultes. Après, dans combien de temps et dans quel club, franchement, aucune idée. Je ne me fixe pas de plan de carrière, je fais un peu au, au jour le jour, mais euh, j'aimerais bien entraîner des plus grands sous un ou deux ans, effectivement, basculer sur des catégories un peu plus grandes.
1: Alors, du coup, pour peut-être ceux qui ne, ne le savent pas, tu as aussi une, une société de consulting, donc Yann Martinez Consulting. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus dans les détails C'est pour accompagner certains clubs dans la formation, de ce que j'ai compris
0: oui alors il y a plusieurs branches donc effectivement l'idée m'est venue pendant le confinement en fait en lisant plusieurs articles et j'ai créé bah, le... mon entreprise pendant cette période de, de confinement et en fait bah, il y a plusieurs branches. alors il y a une branche où on vient sensibiliser soit les joueurs, soit des, des... des étudiants non sportifs sur, sur des... par exemple des collèges, à l'utilisation des réseaux sociaux donc sur un public sportif bah, sur des jeunes de centres de formation, quel impact peut avoir ma communication sur les réseaux sociaux sur ma future carrière Et puis après, sur des, euh, sur des élèves « entre guillemets lambda bah, », qu'est-ce euh, qu que je peux faire sur un réseau social Qu'est-ce que je ne peux pas faire Parce que en fait, comme ils ont grandi avec, ils ont l'impression de maîtriser l'information qui, qui véhicule, mais en fait, ils ne la maîtrisent pas et ils, ils n'ont pas conscience de ce que ça peut générer. Donc, il y a cette première partie-là. Il y a une deuxième partie où je viens former euh, en fait, former, c'est un grand mot, mais sensibiliser les éducateurs et essayer de leur donner des outils sur comment on peut créer de la cohésion au sein de leur groupe. Euh, bah, c'est un peu ce que le, c'est un peu le processus que, que je, que je t'ai raconté tout à l'heure. Donc, c'est comment on met en place un projet de vie ensemble, comment on crée une histoire commune, comment on fait pour que tout le monde s'entende bien. Et en fait, en créant des ateliers, on prend aussi énormément d'informations sur qui est leader dans le groupe, qui est suiveur, qui n'est pas impliqué, juste en mettant les garçons derrière un objectif et en les regardant travailler. Donc ça, c'est riche d'enseignement. Donc euh, Je fais des interventions sur ça, sur certains clubs. Et, euh, et aussi, je fais euh, des interventions sur certains clubs. Comme j'ai un master de communication bah, sur euh, comment on crée une stratégie digitale, comment on, quel réseau social il faut utiliser, quel public on veut viser, etc. etc. Donc il y a un peu de tout, mais c'est ce qui fait la richesse et que je peux intervenir sur pas mal de points. et C'est assez plaisant en tout cas.
1: Bah ouais, J'imagine que ce, ce rôle de consultant, ça va te plaire. Tu as, as déjà des, des, des missions pour, pour la saison
0: Alors, j'ai euh, eu la chance que l'organisme de formation Sport Léman où je passais mon BMF, euh, m'a fait confiance pour devenir formateur l'année prochaine sur des promotions de, BP, de BP-JEPS, de sport collectif. Donc, je vais intervenir sur des futurs éducateurs de sport collectif. Et euh, j'ai également deux interventions pour l'instant programmées sur des clubs de la région en Savoie et Haute-Savoie sur bah justement sur un groupe senior de régional 3 comment on crée une histoire commune comment comment on peut se différencier des autres etc et puis après bah pareil la même intervention mais sur un groupe U17 en Haute-Savoie s'il donc c'est c'est des choses aussi qui m'apportent, parce que ça me permet de voir comment les autres travaillent quelles approches ils ont et ça me permet de m'enrichir aussi
1: Très bien, Yann. Euh, est-ce que si peut-être il y a certains auditeurs qui nous écoutent qui euh, hésitent encore à se lancer dans, dans le métier d'éducateur, est-ce que tu as des conseils à leur donner, des, des, voilà, des, des, des petits secrets à toi pour te lancer dans cette belle aventure euh, qu'est le métier d'éducateur
0: Des conseils, je ne sais pas, mais si euh, j'ai encore qu'une toute petite expérience, mais en tout cas, euh, la chose la plus importante, c'est que c'est vraiment que ça doit vous, ça doit vous transporter, c'est la passion qui doit vous transporter. Et puis après, il faut faire toujours les choses en fonction sur lesquelles vous vous ressentez. Je trouve que c'est bien. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a aidé d'avoir d'abord été adjoint d'une un, personne qui est, qui est compétente. J'ai eu la chance d'être aussi dans un club et bien entouré et pas être lassé dans le grand monde. Donc ça, je, franchement, ça m'a construit ma vision d'être numéro deux. Euh, ça m'a permis de beaucoup réfléchir de qu'est-ce que je ferais, qu'est-ce que je ne ferais pas. Euh, donc, ça, je pense que c'est intéressant quand on veut se lancer dans le métier d'éducateur de passer par les catégories de l'école de foot pour se faire la main et d'être adjoint sur un public à 11. C'est riche d'enseignement. Mmh. Après, si vous aimez le foot et que vous avez envie de transmettre, il euh, n'y a pas de mauvaise façon de le faire. Il faut le faire euh, par rapport à sa
1: sensibilité. Il faut se lancer. Bon, bah écoute, euh, merci Yann d'être venu dans le Formation Football Club. Euh, avant que l'on se quitte, est-ce que tu as quelque chose à rajouter en particulier Non, merci
0: à... à toi en tout cas d'avoir pensé à moi. J'aime beaucoup, en tout cas, tes podcasts, j'ai pas mal écouté, tu fais du bon boulot. Et puis, encore une fois, merci d'avoir pensé à moi, c'est très gentil. Et puis, merci à tous d'avoir suivi.
1: Écoute, le merci est surtout pour moi, pour tes réponses, ton contenu très enrichissant. J'espère que, pourquoi pas, on pourra en rediscuter plus tard dans le Formation Football Club ou dans une autre émission.
0: Avec plaisir, avec plaisir.
1: De mon côté, chers auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine. Vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify, Soundcloud, iTunes et Google Podcast. A très vite pour une nouvelle émission du Formation Football Club.